Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Vamos a comenzar una serie de varias semanas hoy titulada Vida Bendecida. ¿Cuántos de ustedes desean vivir una vida bendecida? Levante su mano. Así que hoy vamos a comenzar con esto y, y puedo incluso garantizarte que si aplicas todo lo que vamos a estar enseñando en estas semanas directamente de la Biblia. Esto no es un invento, no es algo que escribió un bestseller en un libro, esto es algo que viene de la palabra de Dios. Si tú pones en práctica lo que vamos a estar hablando en estos días, cambiará tu vida, cambiará tu matrimonio. Cambiará tus relaciones, cambiará tu salud porque no se trata de un área de nuestra vida bendecida sino de toda nuestra vida bendecida. Diga conmigo es algo integral, Dios quiere vernos bendecidos 100%. Así que vamos a entrar ya directamente a lo que vamos a hablar hoy y le puse a esta semana es cuestión del corazón. Así que busca dos o tres personas cerca de ti, dile prepárate porque te voy a molestar todo el servicio. Mentira, mentira. Mentira, dígale es cuestión del corazón Mateo capítulo número 7 versículo número 1 Todos los versículos que vamos a leer hoy son de la reina Valera 1960 Excepto este primero que vamos a verlo en la nueva traducción viviente NTV. Mateo capítulo 7 versículo 1 dice No juzguen a los demás y no serán juzgados pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Yo quiero detenerme ahí y hacerles una pregunta. En todo lo que acabamos de leer en estos dos versículos, Mateo 7, 1 y 2. ¿Usted vio la palabra dinero? No aparece, ¿verdad? El contexto de lo que acabamos de leer es el verbo juzgar. Está hablando de que no debemos juzgar, que no debemos condenar. Yo quiero que ustedes repitan estas dos frases conmigo bien fuerte. Digan conmigo, no juzguen a los demás para que no sean juzgados. Y la segunda frase es esta, el criterio que use para juzgar a otros es el criterio con el que se me juzgará a mí Ok, ahora ve conmigo a Lucas capítulo 6 Versículo 37 Lucas capítulo 6 Versículo 37 Reina Valera 1960 No juzguéis y no serás juzgados Si ahora vamos al final del versículo 38 Ahí mismo Lucas 6 38 Dice porque con la misma medida Con que tú mides te volverán a medir entonces note este es el pasaje paralelo de lo que acabamos de leer en Marcos es el mismo pasaje pero del punto de vista de otros de los apóstoles ahora no es Marcos sino Lucas pero ahí entre medio de estos de este versículo 37 que leímos y en el final del versículo 38 hay un versículo que muy fácilmente nosotros malinterpretamos y dice la Biblia así vamos a leer del 37 no juzgues 
y no seréis juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Y luego viene este versículo 38 Dad y se os dará medida buena Apretada, remecida y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida con que medís Os volverán a medir Interesantemente que la palabra dinero no aparece en estos textos y muchas veces cuando hablamos y yo lo he hecho eh, cuando hablamos de Lucas 6.38 lo primero que pensamos es dinero es más cuando la Biblia habla acerca de dar o aquí mismo en la iglesia cuando hablamos acerca de dar qué es lo primero que viene a nuestra mente dinero pero aquí no tiene nada que ver con el dinero Está hablando acerca de juzgar a los demás Que no debemos de juzgar a los demás Porque de la misma forma que juzgamos Con esa misma medida mi querido hermano Te van a medir a ti Si tú condenas también Entonces serás condenado ¿De qué manera? De manera buena, apretada, remecida y rebosante Si perdonamos de la misma forma Dios te perdonará a ti ¿De qué manera? De manera buena, apretada, remecida y rebosante Entonces eso es lo que está tratando de decir aquí Estaba leyendo una ilustración Una revista cristiana estaba entrevistando a un pastor reconocido Y le preguntaron esto ¿Con qué frecuencia pastor usted enseña en su iglesia a dar? Y el pastor se quedó pensando y respondió Todas las semanas y la gente de la revista se quedaron sorprendida. Pastor, usted enseña acerca de dar todas las semanas. Usted predica toda la predicación del domingo. Todos los domingos acerca de dar. Y entonces el pastor vio por dónde iba el tema. Y él dijo, yo creo que lo que tú me estás queriendo preguntar es cuán frecuente yo predico acerca de dar dinero. Porque cuando se trata de dar, cada predicación que se lanza de este altar y cada vez que tú lees la Biblia, se trata de dar. No se puede hablar del matrimonio de Como Dios quiere ver el matrimonio Sin hablar de dar No se puede hablar acerca del perdón Sin uno dar y ofrecer perdón a otros Para ser perdonados por Dios No se puede hablar acerca de la gracia de Dios Sin hablar de dar Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Venimos a la iglesia de Dios cuando Dios nos ministra y si queremos tener una vida bendecida tenemos que entender que Dios nos llama a ser dadores y no solamente recibidores o consumidores. Amén, levanta tu mano y declara Dios quiere que yo sea un dador y puede ser que ahí mismo mientras estás levantando tu mano tú puedas estar pensando bueno es que yo no tengo mucho que dar, sabes que Dios no requiere mucho, a veces es lo poquito que tú tienes, lo que a veces no valoras. Que Dios usa para hacer cosas extraordinarias Porque aunque sea poquito Cinco panes y dos peces Pero en las manos correctas Se generan los milagros Así que el almuerzo de un pequeño joven Produjo una multiplicación Y un milagro que hasta el día de hoy estamos hablando Acerca, diga conmigo Es cuestión del corazón Jesús nos dijo Que donde está Nuestro tesoro Ahí también estará qué? Donde está nuestro tesoro. Ahí también estará nuestro corazón. Eso está en Mateo 6.21. Yo he escuchado personas decir. Sí es que me gusta ir a esa iglesia. Porque ahí se quieren quedar con el dinero de uno. Y sabes qué? 
La iglesia no, pero Dios sí quiere tu dinero Porque tu dinero está atado a tu corazón Y Dios pide tu corazón Dios dice dame hijo mío tu corazón o no Hay un cordón que va del corazón a la cartera de las personas Yo lo veo desde aquí arriba Porque hay gente cuando llega el tiempo de darle al Señor Y saca la billetera a los caballeros, a las mujeres Es como ¡ah! Como que tira el corazón y ahí por ahí se le fue un ventrículo, ¿verdad? Oh, uh, eso duele. Que a veces cuesta despojarse de lo que le costó a uno. Y todo es porque es cuestión del corazón. Te lo voy a comprobar. Si tú inviertes dinero en una acción, you buy Apple stock, AAPL, y compras la acción de la compañía Apple, seguramente si invertiste suficiente dinero, Vas a entrar bastante a menudo a chequear a ver cómo va tu inversión. Antes no chequeabas cómo estaba Apple. Antes no te metías al internet, no te metías a TD Ameritrade, no te metías a E-Trade. ¿Verdad? No te interesaba porque no estaba tu tesoro ahí. Pero en el momento que tú invertiste dinero ahí, entonces ya sí. Porque ahí está tu tesoro y lo chequeas. Quieres que tu tesoro esté en el reino Dios nos manda a que pongamos nuestro corazón en el reino Gracias por los aménes por aquí este lado está parece que más ungido que este lado Pero Dios dice donde está tu tesoro ahí estará tu corazón porque es una cuestión del corazón Aquí está hablando acerca de juicio está hablando de condenación y está hablando de perdón Y luego dice dad y se os dará Quiere decir que si juzgo a otros, a sí mismo me juzgarán a mí. Si soy una persona crítica, si soy una persona condenadora, que siempre estoy mirando los defectos en vez de la virtud de las personas, ¿sabes qué? Vas a vivir una vida triste. Porque así mismo como tú juzgas a los demás, vas a tener personas en tu vida que van a hacer lo mismo a ti. Porque es una ley divina, es una ley. Así como ahí está la ley de gravedad, que si yo salto hoy, Voy a caer, hay una ley divina, una ley espiritual que dice What goes around comes around Sí, lo que tú das, lo que tú siembras Si tú juzgas serás juzgado también Entonces ese es el contexto de estos versículos Digan conmigo juicio, condenación y perdón Ahora también se puede aplicar a muchas cosas Porque también nosotros sabemos que existe el principio de siembra y de cosecha esto aplica también, si yo doy y doy cosas buenas, la Biblia lo compara a una semilla. Usted si es un sembrador, eh, un campesino y usted agarra una semilla o una persona que simplemente quiere, no sé, que le crezcan aguacates en el fondo de su casa. Usted siembra una semilla, le costó una semilla, pero usted va a recuperar que un árbol que le va a dar mucho fruto y que cada fruto va a tener semilla. O sea, lo que usted sembró, usted va a recuperar mucho. O sea, que este principio se puede usar y aplica a muchas cosas. Una madre que vino con sus hijos a una consejería pastoral y entonces los niños se quedaron en, la, en el área de la recepción mientras que pasó la mujer con los pastores a una consejería, a un consejo que le iban a dar. La mujer se sienta mientras los hijos estaban en recepción, cuidado por la secretaria. Y la mujer casi quebrantada le dice al pastor... Pastor, no sé, pero mis hijos me gritan todo el tiempo. 
Y el pastor dice, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo que sus hijos? Sí, no entiendo por qué, pero siempre, en cada momento, mis hijos siempre en casa me gritan, donde sea que voy, me gritan. Y de repente se dio vuelta y dijo, ¡cállense ustedes! Entonces el pastor le dijo, yo sé ahora cuál es el problema. Lucas 6.38, grita mucho y se te dará muchos gritos de manera buena, apretada, remecida y rebosante. Porque de la misma vara que tú mides, serán medidos. Aplica, aplica a todo. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar un corazón generoso? Como estamos hablando hoy del corazón, hoy quiero hablarte acerca de cuatro principios que estos te van a ayudar a que puedas tener un corazón de acuerdo al corazón que Dios quiere que tengas. Así que presta mucha atención. Si tienes para anotar, sácalo ahora y anota. Quiero que me acompañes a Deuteronomios 15. Versículo número 7 Y cada uno de estos Tienen que ver con el corazón Deuteronomios 15 versículos 7 y 8 Dice cuando haya en medio De ti menesteroso De tus hermanos O de alguno de tus hermanos En alguna de tus ciudades En la tierra que Jehová tu Dios te da Note que está hablando En la tierra que Dios te dio ¿no? Ni cerrarás Tu mano contra tu hermano pobre Sino abrirás a él tu mano liberalmente Esa palabra liberalmente Tiene que ver con el corazón ¿Cómo vas a abrir tu mano? Depende mucho de cómo está tu corazón Y Dios nos incita No vas a ser mezquino Vas a abrir tu mano a él liberalmente Y en efecto le prestarás lo que necesites Si estás apuntando escribe el primer punto Dios nos llama a lidiar con un corazón egoísta Alguien diga, ouch. Dios nos llama a que nosotros lidiemos con un corazón egoísta. Y si vas al versículo 9, ahí mismo, Deuteronomios 15, Dios nos dice esto. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová. Se te contará por pecado. Para que usted pueda entender un poquito. Lo que está tratando de decir ahí ese pasaje. Dios había establecido en su pueblo. Que cada siete años. Venía un año donde toda deuda era perdonada. Por eso le decían el año del jubileo. Aquí no se iba a jubilar. ¿verdad? <ríe> Cualquier deuda que usted tenga. Cuando llega el día o el año de jubileo era cancelada, era borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto le gustaría que Donald Trump efectuara? Pero no para que usted se endeo de más. Dios está diciendo si alguien de tu familia, alguien viene a ti y te pide que le prestes algo. Y solamente quedan unos meses para que llegue el año. No cierres tu mano. No digas ay Dios es que en seis meses llega el año de jubileo. Si él no me paga en esos seis meses, pierdo todo. Así que mmm, Dios dice, no tengas pensamientos perversos. Sé generoso. No estés pensando así. 
podemos llegar a la iglesia y tenemos ahí el diezmo y uno está luchando con ay se lo doy a Dios y comenzamos a dejar que pensamientos perversos entren a nuestra mente no entendiendo o olvidándonos que Dios es nuestro proveedor que Dios fue el que nos proveyó algo para poder darle y honrarle a Él y a veces dejamos que en pensamientos perversos entren en nuestra mente Dios le está diciendo cuidado de tener un corazón egoísta abraza a tu amigo yo sé que él tiene un corazón hermoso pero por las dudas que haya alguien escuchando por podcast o algún infiltrado abraza a tu vecino y dile cuidado con tener un corazón egoísta Dios dice no quiero que pienses así présteme atención iglesia JTP Dios dice no quiero que tú pienses así sé generoso Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, producto de un corazón egoísta. Este es Dios enseñando a su pueblo, mire, no actúen así, no piensen así. Quiero que mi pueblo sea conocido como un pueblo generoso, como un pueblo dadivoso y no egoísta. Dios asocia el egoísmo con perversidad y con pecado. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro corazón. Quizás por eso es que Proverbios nos manda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Quieres tener una vida buena, una vida bendecida, no tengas un corazón mezquino, no tengas un corazón egoísta. Ten un corazón libre y obedece a lo que Dios nos manda porque todo lo que Dios nos dice que hagamos es para nuestro bien. Pastor Robert Morris cuenta que él fue invitado a una universidad bíblica y le fue a hablar a muchachos que estaban estudiando para ser pastores, para ser teólogos, ministros, etc. Y él les hizo una pregunta a los estudiantes. Les dijo, ¿por qué creen ustedes que Dios inventó el sistema de dar? Y hubo un silencio en todo ese auditorio y comenzaron a mirarse el uno al otro y de repente un valiente por ahí atrás abrió su boca y dijo, para sostener su trabajo en la tierra y él le contestó de verdad creen que Dios necesita su dinero para apoyar su trabajo ha subido demasiado la electricidad en el cielo que no se puede cubrir el bill de luz o se están robando las, el oro de las calles y Dios está en crisis y hay que ayudarles desde aquí en la tierra Dios no necesita nuestro dinero para seguir haciendo su obra. Escúchame bien, Dios no creó el dar para su beneficio. Él creó el sistema de dar para nuestro beneficio. Para mí lo creó para ti, para que tú seas bendecido. El dar te abre la puerta a ti. Obviamente. Cuando tú traes tus diezmos, cuando tú honras a Dios y eres una persona generosa, eso ayuda y Dios usa lo que tú traes aquí para que se haga la obra de Dios. Pero Dios no necesita de nuestro dinero, al contrario, tú necesitas y yo necesito ser generoso para que la bendición y la provisión de Dios siga fluyendo y pueda vivir una vida bendecida en todos los ámbitos, en mi matrimonio, en mi vida, en mi empresa, en mi familia. En toda área, hasta en mi salud, hasta en mi salud. Así que más que cualquiera, otra actividad que un creyente pueda hacer, el dar, préstame atención, cuando tú das, desarraiga el egoísmo, tu corazón. 
Más que cualquier otra cosa o actividad que puedas hacer. Cuando tú das desarraiga la avaricia de tu corazón. Y te hace más como Jesús. Por eso es que hay que tener cuidado con la mentalidad. De dar porque voy a recibir más. Porque cuando tú estás dando con esta motivación. Aunque en principio sea correcto. Lo que estás haciendo es llamando al egoísmo otra vez. Y llamando a la avaricia otra vez. Y Dios lo que quiere es desarraigar de tu corazón estas cosas. Por eso en inglés hay un dicho que se dice. We don't give to get. We give to give. Si no damos para tener. Esa no es mi motivación. ¿Cómo se sentiría Dios? Si cada vez que tú das. Tú vas con el único motivo de decir. Ah porque voy a recibir más de ti. Dios quiere que nosotros cada día. Con cada día que pase. Desarraiguemos todo lo que es la avaricia. Todo lo que es el egoísmo de nuestro corazón. Porque vida bendecida. Diga conmigo es cuestión del corazón. Podemos dar un aplauso al Señor. Es cuestión del corazón. Déjeme. Advertirles a las damas que están en este lugar Que aunque Dios quiere que cada uno de nosotros Seamos personas agradecidas Y que no tengamos un corazón egoísta Nosotros los hombres, los caballeros Tenemos un área que es muy difícil De romper y de vencer Cuando se trata del egoísmo Y es la comida Damas, no nos pidan de nuestra comida ¿Dónde están los caballeros aquí? ¿Dónde están los caballeros? Yo no sé por qué Cada vez que uno va al restaurante Y se siente a pedir A ordenar Por ejemplo yo salgo a comer con mi esposa Y hasta le digo Carly ¿Por qué no pedís esto? Se ve rico y ella, Ah sí se ve rico Ella pide otra cosa Pero cuando vienen los platos Termina comiendo el mío Y yo me termino comiendo el de ella ¿Cómo es ¿Cómo es eso? No nos gusta compartir. ¿Dónde están los caballeros? Hágame un poco de apoyo. ¿De verdad? No nos gusta comer. Quizás Dios tiene que trabajar en esa área de nuestra vida un poquito más. O cuando uno a veces pasa por la línea de comida rápida. ¿Qué es lo que le dice a su esposa? Mi amor, ¿quieres que te ordene algo? ¿Qué es la respuesta que siempre te dice? No, prefiero comer un poquito de lo tuyo. No. Mire, les voy a ahorrar a muchos matrimonios futuros problemas. Para nosotros nos es mejor comprarle dos paquetes de papas fritas, pero que no toque una bendita papa frita del paquete nuestro. Y es más, las que se caen y desbordando debajo de la bolsa son nuestras también, por las dudas. Ay, Dios mío. Es un chiste, es un chiste. Ok, punto número dos. Mire, ahora sí se formó, ¿ves? Ahora los veo más conversadores que nunca. Veo más amenes, veo como que se avivaron, no sé, con ese punto. Ok, punto número dos. Escribe esto. Es cuestión del corazón. Y Dios nos llama a, número dos, lidiar con un corazón mezquino. Primero hablamos acerca de un corazón egoísta. Ahora vamos a hablar acerca de lidiar con un corazón mezquino o avaro, se pudiera decir. ¿no? Y aquí sí, en estos versos de Deuteronomio que estamos leyendo, está refiriéndose al dinero. Está hablando acerca de que si alguien viene a pedirte prestado, 
que seas libre para ofrecer a esa persona y no estés pensando pensamientos perversos. Ahora continúa ese mismo capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 10 ahora, y dice la Biblia, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. Alguien diga, es cuestión del corazón. Cuando alguien te pide y está necesitado, no seas de mezquino corazón. Cuando le des, porque por ello, diga conmigo por ello, cuando tú le das y no eres de mezquino corazón, Dios dice, te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Si tú aprendes, querida iglesia, si tú aprendes a dar con la motivación y con el corazón correcto, Dios promete bendecir todo lo que hagan tus manos. ¿Cuántos aquí quieren tener esa promesa manifestándose día tras día, semana tras semana en tu vida? Que todo lo que tú propongas hacer, ya sea tocar un tambor, ya sea limpiar, ya sea dirigir tu empresa, lo que sea, que todo lo que toquen tus manos prosperen. Aunque tu competencia no prospera, tú vas a prosperar. ¿Por qué? Porque no es una promesa de un sistema, es una promesa del Dios Todopoderoso. Porque por cuando tuve la oportunidad de bendecir a alguien y de ayudar a alguien en su situación. Cuando tuve la oportunidad de ser generoso en mi iglesia. No retuve mi mano, no permití que pensamientos perversos vinieran a mi mente. Y te digan y tú vas a dar y por qué vas a dar. Ay es que estás dando mucho. Sino que di liberalmente por lo cual veo la gloria de Dios. Sobre mi vida y sobre todo lo que hagan mis manos. ¿Cuántos aquí creen que esto es palabra de Dios? Pero ¿qué sucede? El egoísmo nos ataca antes de dar. No, pero eso te costó. ¿Cómo vas a dar tanto? Nos comienza a atacar por pensamientos perversos antes de dar. Y luego la avaricia, que es este segundo punto, nos ataca después de que damos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dado algo y han, uy, uno de esos servicios ungidos donde... Eh, Dios te motivó y de repente brotó generosidad en tu corazón. Y tú dices yo, yo voy a sacrificarme y voy a dar a Dios una buena ofrenda hoy. Y la diste y cuando saliste del, del parqueo se te ponchó la goma. Y vino esa vocecita que dijo. ah Sabías que no tendría que haber dado tanto. ¿Por qué diste tanto? ¿A cuántos le ha pasado? Dios mío justo que di esa ofrenda. Señor yo pensé que iba a tener los cielos abiertos al otro día. Y ahora me pasa esto. ¿Cómo así? Y viene la avaricia a decirte, ¿por qué? Tú ves, no tendrías que haber dado tanto. Es más, ahora mismo mientras estoy predicando, estoy teniendo un pensamiento que está viniendo a mi mente. Uno pensaría que a esta altura, ¿verdad? De predicar y de ser pastor, ya uno sabe qué hacer con este tipo de pensamientos. Pero le voy a compartir qué pensamiento vino a mi mente. Ahora mismo estoy pensando de qué voy a hacer ahora después del servicio, porque iba a ir a comer y se me quedó las tarjetas, se me quedó el dinero, todo lo que tenía en mi casa. Ese es el pensamiento que yo estaba teniendo. Ese pensamiento fue de Dios. 100 dólares. Padre, dame más de esos pensamientos a menudo. Babe, update our reservation. <risa> Vamos a hablar de esto. ¿Por qué se levantó René tan rápido y me dio un billete de 100 dólares para que yo pueda almorzar? Yo se lo voy a decir por qué. 
Porque yo se lo di antes del servicio. <risa> Usted ve, no, en serio, yo se lo di antes del servicio. Es para un ejemplo. Cuando René vino aquí, vino tan rápido y René no estaba resentido de decir, ay, tengo, voy a perder 100 dólares. ¿Por qué? Porque son mis 100 dólares. <risa> a él no le costó nada. ¿Sufriste un poco? ¿Suf ah, ¿te querías quedar con mis 100 dólares? <risa> La razón por qué a veces nos afligimos de dar es porque pensamos que era nuestro. Cuando estamos sentados y llega el tiempo de dar, ¿sabes por qué a veces batallamos tanto? Because we think that what we have is ours. Pensamos que lo que tenemos me lo gané yo. Con mi sudor, con mi esfuerzo. Y no nos damos cuenta lo que dice la Biblia, que sin Él somos desventurados, no somos nada. Que si Dios decide cerrar la válvula del aire, ahí mismo quedaste frito. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es de quién, proviene de quién. Y eso proviene del, del tercer punto que no me quiero adelantar hoy. Pero cuando uno vive una vida agradecida, uno entiende que todo lo bueno, como dice esa canción que cantábamos antes, ¿verdad? Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Cuando tú tienes revelación de que Dios te sostiene y que Dios, todo lo que tú tienes hoy, si algo has logrado en la vida es por la misericordia de Dios, no te cuesta dar porque entiendes, así como René, no es mío, así que llegué aquí, él me dio 100, ahora tengo 100, no perdí nada. ¿Por qué? Porque cuando tú le das generosamente a Dios, tú, tú estás asegurando de que Dios pueda seguir manteniendo esa fuente de provisión sobre tu vida porque no tienes un corazón mezquino, sino un corazón conforme a la voluntad de Dios. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. De todas maneras, Salmo 24.1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Alguien diga, del Señor es todo. Dios es dueño de todo. Incluso tú dices, mi esposa, mi esposa, no, no es tu esposa. Ella le pertenece al Señor. Tú eres un administrador y mejor que la cuides porque un día Dios, tú caballero, Dios te va a llamar cuenta para decir cómo tú trataste a tu ayuda idónea que yo te puse. Dios no va a llamar a cuentas. Igual con nuestros hijos, mis hijos, mis hijos. No son nuestros hijos, son los hijos de Dios. Solo que Dios me ha regalado un tiempo para disfrutarlo y instruirlos en sus caminos. Pero lo único que somos, y cuando tú entiendes esto, que en la vida... No somos dueños de nada. Vinimos desnudos. ¿Y cómo nos vamos? No te vas a llevar ningún camión de yujo con todo lo que has logrado en la vida. No vas a poder llevarte absolutamente nada. ¿Sí? Como viniste, te vas. Lo único que somos, somos administradores. Y cuando entendemos que Dios nos da. Y a veces cuando Dios nos pide y cuando Dios quiere y nos dice, mira, sé generoso. Es porque Él quiere bendecirte, no porque Él no necesita tu dinero. Él quiere bendecirnos. Cuando le damos a Dios lo que ya era de Él, entonces no nos afligimos, porque entendemos que era de Él. Punto número tres, escribe esto, es cuestión del corazón y Dios quiere que desarrollemos un corazón generoso. Diga conmigo, un corazón generoso. 
Ahí mismo Deuteronomios 15 Ahora vamos al versículo 14 dice Le abastecerás liberalmente Esa palabra liberalmente es generosamente Le abastecerás al que te pide Le darás generosamente de tus ovejas De tu era, de tu lagar Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido Aquí es totalmente claro, transparente Que Dios desea que nosotros seamos generosos en la iglesia, fuera de nuestra iglesia Tu familia tiene que saber Que tú no caminas con los codos Sino que eres generoso Donde quiera que tú vayas Cuando veas una necesidad cuando haya, A veces Dios hace brotar momentos espontáneos Donde te dice mira págale el café Al que está en el drive-thru detrás de ti Tú no lo conoces pero querías hacer A random act of generosity Simplemente porque quise bendecir a una persona Que ni conozco sabes qué, Al que está de atrás págale también Cóbreme a mí Dios quiere que seamos gente generosa. Dios nos llama a que seamos generosos. Nacimos egoístas, pero nacimos de nuevo generosos. En nuestra vieja naturaleza, cuando estábamos esclavos del pecado, éramos egoístas. Pero ahora que conocemos al Señor y nacimos de nuevo, tenemos que ser generosos. El proceso para llegar ahí es la renovación de tu mente, que habla Efesios. Tienes que ser renovado, porque a veces caminamos con pensamientos de escasez por lo que sufrimos cuando éramos niños o lo que vimos nuestros padres surgir. Pero cuando tú vienes al camino de Dios y los principios de Dios son revelados, que Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios que bendice a sus hijos, Dios es un Dios que quiere verte bien. ¿Sabes qué? Tú caminas liberalmente, porque aunque hoy en día pudiera estar pasando un momento difícil, en mis finanzas o apertura No quiere decir que tengo que dejar de ser generoso Tengo que seguir siendo generoso Y Dios siempre se va a encargar De mantener esa válvula abierta Que todo lo que toque en mis manos Prospere No tenemos tiempo de hacerlo ahora Porque ya ha avanzado bastante el tiempo Pero ahí mismo donde leímos Hoy al principio en Lucas capítulo 6 Versículo 38 Daddy se os dará etcétera Si usted lee en su casa un poquito más atrás, comenzando en el versículo 30, usted va a ver todo lo que dice Dios. Por ejemplo, Dios dice, al que te pide, dale. Dice, al que tome algo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ay, ay, ay. Por ahí alguien dijo, cuidado con las llaves del carro. Al que toma algo que es tuyo, no pidas que se lo devuelvas. Óigame, eso es fuerte. Versículo 35 dice, haz bien. Presta, no esperando recibir nada. It's pretty strong. Porque a veces hasta damos, pero damos por interés. Dame para atrás, pero mejor. Págame con creces. Pero dice aquí, presta, no esperando recibir nada, porque entonces serás hijo del Altísimo y tu premio será grande. ¿No está poderoso este verso? Cuando tú tienes una vida... De generosidad y tú haces el bien a la gente Tú prestas no esperando recibir nada Lo haces de la bondad de tu corazón Dios dice que entonces serás hijo del altísimo Y tu premio será grande Hay gente que está buscando el premio Pero sabes el camino al premio se llama generosidad Se llama dar desinteresadamente Se llama vivir sin dejar que esos pensamientos Perversos entren a tu mente y gobiernen tus acciones, sino que permitas que el Espíritu Santo sea el que gobierne tus acciones. ¿Cuántos dicen amén? Es todo cuestión del corazón. Es lo primero que le enseñamos a nuestros hijos, ¿o no? Comparte, 
ahí está tu hijo jugando con un juguete y vino otro jugando con otro juguete. Tu hijo dijo, oh, suelta el de él y va y agarra el del otro. Y después cuando el otro quiere recuperarlo, dice, share, share. <ríe> a mí me pasó con Luca. Digo, no papi, no, you share yours, but don't take stuff. No le saque los juguetes a los otros. Pero nacimos con esa naturaleza. Oye, hay unos grandulones hoy que tienen muchos años más que un niño, pero siguen con esa mentalidad. Y Dios nos dice, share. ¿Te das cuenta de lo que Dios nos está tratando de ministrar comenzando esta serie de Vida Bendecida en este día? Dios nos está tratando de enseñar, ¿cuándo vas a madurar? Or in English, sounds much better in English. When are you going to grow up? When are you going to grow up? When are you going to act your age? ¿Cuándo vas a actuar como el hijo mío? Que a veces actúa como si no tienes padre. Atemorizado que siempre vas a perder. Pero ¿cuándo te dije que te iba a abandonar y que te iba a dejar? Yo me imagino Dios a veces mirando nuestra actitud y preguntando a sí mismo ¿Por qué viven en tal desconfianza? Y quizás es porque no lo conocemos de la manera que debemos conocerlo. O no hemos dejado que nuestra mente sea renovada de la manera que Dios quiere que sea renovada. ¿Cuándo vas a imitar a tu padre que amó tanto, que dio a su único por amor a alguien que no lo merecía y que no lo merecíamos? Cualquiera pudiera decir, ¿para qué pérdida de sacrificio yo dar mi hijo por un mendigo, por una persona que me hace mala cara, por alguien que me hizo bien quizás? Pero dar mi único hijo y eso es lo que hizo Dios por ti y eso es lo que hizo Dios por mí. Así que cuando nosotros operamos con corazones generosos, cuando dejamos y nos desprendemos de toda avaricia y de todo orgullo y de todo deseo mezquino, entonces nos comenzamos a comparar, nos comenzamos a ver como, como Dios. ¿Y le fue bien a Dios con esa dádiva o no? Él sigue sentado en el trono. Una mamá estaba en el carro con su hijita y estaban sentadas después de la iglesia para ir rumbo a su casa. Y de repente su hijita, ella veía por su retrovisor, la hijita le dice, mamá, ¿sabes qué aprendí hoy en la escuela dominical? Aprendí que hubo una mujer en la Biblia que dio todo lo que tenía, sus últimos dos pennies. Y la mamá dijo, wow, esa es una hermosa historia. Y sí, es verdad, a Dios le gusta cuando nosotros le damos. Quedó impactada por esa enseñanza de su maestra de escuela dominical y dijo, mamá, yo quiero darle algo a Dios. Y la mamá le dijo, bueno, si tú cierras tus ojos y le pides a Dios, Dios seguramente te va a decir algo que quiere que tú le des. Y esto es lo que veía la mamá por su retrovisor. La niña hizo así. Esta es la conversación que la niña tuvo con Dios. ¿Estás seguro esa? Ah, ok, Dios. Sí, la que le falta la cabeza, esa te la doy. Pero gracias a Dios que no me pediste la nueva que me entregaron ahora para Navidad. Está hablando de una muñeca. Y a veces nos da gracia como los niños son enseñados y entrenados en esto. De lo que es el principio de darle a Dios y dar lo que nos cuesta. Pero tiene que llegar un punto donde nosotros 
maduramos, no vamos a estar así como esa niña y todavía estamos diciéndole al Señor no, te voy a dar la del que le falta la cabeza. Tiene que haber un momento en nuestra vida donde decimos Señor, donde dejamos que su presencia nos madure. Tiene que llegar el momento donde decimos Señor de todo corazón, ¿qué quieres que dé? ¿Qué quieres que dé? Y cuando te lo digas que puedas decir, ok, ok Señor, wasn't what I wanted, no era lo que quería dar, pero voy a obedecer tu voz. Y voy a ser una persona generosa, porque así me enseñaste tú en tu palabra. La Biblia dice que esa actitud es la que trae el premio. Esa actitud es lo que te garantiza que todo lo que toque en tus manos, donde pongas tus contratos, Dios te abra puerta. Les pregunto a ustedes, ¿el pueblo judío es pueblo bendecido? Por este mismo principio. Ahora la Biblia dice en Hebreos que por medio de Abraham somos hijos de la fe. Yo soy hijo de Dios, quizás no soy de sangre judía, pero por medio de la fe Abraham es mi padre y todas las promesas abrahámicas vienen y se manifiestan sobre mi vida. So I need to expect this, pero también tengo que ser una persona con corazón generoso. Y último punto para terminar, escribe, desarrolla un corazón agradecido. Es cuestión del corazón y Dios nos llama a que desarrollemos un corazón agradecido. Deuteronomios 5.15 dice, acuérdate que fuiste siervo, otra versión dice esclavo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios le estaba diciendo a su pueblo te mando a que seas generoso. It's not hey dude you know if you want to, if you're cool with it, you know give a little bit. No, no. Dios le decía yo te mando que seas generoso. Y te lo mando bajo esta autoridad. Todo lo que tú tienes proviene de mí. Everything you have is because of me. Do you realize that? Que todo lo que ustedes tienen. Cuando ustedes estaban esclavos en Egipto. Yo los saqué con mano poderosa. Y todo lo que ustedes acumularon. Desde que estaban esclavos. Y no poseían nada. Y llegaron a este lugar. Todo ha sido por mí. Así que te mando. A que no seas egoísta. No seas tacaño. No luches con si voy a dar mi diezmo o no. no porque eso es cosa básica. Que ya tendría que estar establecido en tu corazón. No luches con ser generoso no. Porque cuando haces eso. Cuando tú luchas. Y dejas que pensamientos perversos. Vengan a tu mente. Tú mismo te estás cerrando. El fluir de la bendición de Dios. Y yo no sé usted. Pero yo lo que quiero es. Mantener ese PVC pipe. De estupido 100%. Yo quiero asegurarme. Que por ahí pueda fluir la bendición de Dios. Y que no haya nada. Que esté tupiendo. Lo que Dios quiera hacer sobre mi vida. Porque el deseo de Dios como buen padre es bendecirte. Él quiere verte bien. Él quiere verte que estés progresando. Que estés avanzando. Pero cuando tú no tienes actitud correcta. Cuando tu corazón está lleno de egoísmo. De avaricia. Cuando tú no permites que. Dios haga de tu corazón. Y lo transforme en un corazón generoso. En un corazón agradecido. Si tú no le permites a Dios. Que él cambia tu corazón. Entonces, you're going to miss out on everything that God has planned for your life. 
Si que Dios le manda a su pueblo Quiero que seas generoso Bajo la autoridad esta Que todo lo que tú tienes Proviene de mí ¿Sabes qué? De vez en cuando nos ayudaría mucho Si nos recordaríamos a nosotros mismos Que somos sus siervos Y no que Él es nuestro siervo We are His servants Es más, unas versiones de la Biblia Nos llama su esclavo Que esa palabra es fuerte Pero si tú te pones a pensar Él nos compró A precio de sangre Él no es un amo injusto pero we belong to him We belong to him Le pertenecemos a él Éramos esclavos del pecado Y Jesús vino y nos redimió Ahora tenemos otro amo Antes nuestro amo nos controlaba para mal Pero ahora Dios nos da mandamientos Y nos da conceptos Y nos dice mira por aquí Para que te vaya bien Bendita gracia de Dios Que nos amó tanto de mirar más allá de nuestro pecado y nuestras insuficiencias y aún así confiarnos y desear bendecirnos siempre y cuando nosotros hagamos como le mandó al pueblo de Israel aquí decir mira no te acuerdas no, no te olvides del Señor tu Dios acuérdate de mantener estos preceptos acuérdate de tener siempre tu mano abierta para poder dar y no estoy hablando solamente de dinero no juzgues para que no seas juzgado no condenes para que no seas condenado Perdona para que seas perdonado Sé generoso con tu familia Sé generoso con la gente en tu negocio Con tus empleados Sé generoso Porque de esa manera tú estás demostrando quién es tu Señor Y es nuestro Dios La mayoría de nosotros Si somos sinceros Llegamos a este país Sin tener nada hay gente que siempre testifica Que dice yo, yo, yo cuando vine a este país Vine con una maleta Mi familia creo que vinimos con dos o tres No sé Pero con dinero No Hay gente que ni con maleta Porque no se podía Y ustedes saben lo que estoy hablando Ni con maleta Mojados Y hoy uno, uno mira y dice wow tienes que tener un corazón egoísta para no ver a Dios y no decir Dios gracias en mi país pasaba hambre luchaba solo para ver qué iba a comer ese día y hoy en día tú me has bendecido tanto mi matrimonio me has dado hijos me, has, me puedo tomar vacaciones puedo ir a, a puedo, puedo ir a lugares hermosos para disfrutarse y eso fue no pero Dios dice cuida de que la avaricia no entre a tu corazón cuídate de no tener un corazón egoísta donde ya comienzas a buscar para ti y no, no ves la necesidad de tu prójimo y no eres y te, y te, te pones a pensar bueno pero el año de reposo eh, el año del jubileo viene ahora y si este desgraciado no me paga en seis meses entonces no mejor no le presto no, 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 no esos son pensamientos perversos abre tu mano con liberalidad Cuando tú entiendes esto Se hace fácil dar Cuando entiendes Que todo lo bueno que tú has tenido Y has logrado en la vida ha sido porque Dios Su gracia ha estado contigo Y Dios te ha provisto Y Dios te abrió puertas Se hace mucho más fácil dar Y dar extravagantemente 
no porque Dios necesite tu dinero sino porque tú necesitas desesperadamente aprender a ser agradecido ¿cuántos dicen amén? quiero que todos se pongan de pie en este día quizás no fue lo que tú esperabas cuando hablábamos de una vida bendecida pero te aseguro que si tú quieres tener una vida agradecida y bendecida si tú sigues estos cuatro principios que Dios nos dejó en Deuteronomios tú vas a vivir una vida bendecida no vas a depender de un sistema no vas a depender de lo que tu mente solamente puede pensar porque Dios tiene puertas que tú ni aún comprendes que Él quiere abrir sobre tu vida puertas que tú nunca vas a poder abrir con tu fuerza humana sino que se abran solamente por medio de la obediencia y la fe y un corazón sano creo que un corazón sano te abre muchas puertas yo quisiera hacer dos llamados voy a pedir que todos cierren sus ojitos en este lugar y el primer llamado es para aquellos que hoy quisieran decir Señor yo quiero que tú entres a mi vida quiero aceptarte como mi Señor y Salvador he oído mucho de ti Señor pero nunca he hecho esta oración de invitarte a que vengas y vivas en mi corazón en mi vida y hoy quiero abrir mi corazón para que tú vengas yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador quiero entregarte las riendas y el control de mi vida para que tú me enseñes cómo poder vivir esta vida bendecida que tú me prometiste en tu palabra y si ese eres tú ahora la cuenta de tres quiero que tú levantes tus manos porque quiero orar contigo y esta oración es simplemente una invitación para que Dios venga a morar dentro de ti y te ayude a renovar tu mente, a cambiar tu corazón, a quitar todas las cosas negativas que quizás han marcado tu corazón en tu niñez, en tu juventud y que Dios establezca ahora su palabra, sus principios a través de su Espíritu Santo. Así que si esa eres tú, a la una, a las dos y a las tres, levanta tu manito donde estás. Dios te bendiga, qué bueno. Veo tu mano ahí. Dios te bendiga, veo tu mano ahí Dios te bendiga, Dios te bendiga aquí, cuatro manos, qué lindo todos los ojitos cerrados porque esto es algo personal entre Dios y tu vida, alguien más quisiera decir yo necesito a Jesús que entre a mi corazón que me ayude, veo tu mano ahí atrás Dios te bendiga, gloria a Dios, cinco manos cinco manos, ok vamos a hacer esta oración, repita conmigo no vamos a dejar a estas personas solos, todos los que están aquí digan Señor Jesús en voz alta, te entrego mi vida en esta tarde y todo mi corazón puede ser que mi corazón sea egoísta esté herido pero tú prometes que todo que yo entregue en tus manos tú lo haces nuevo y yo reclamo hoy un corazón nuevo perdona mis pecados limpia mis errores con tu sangre preciosa y yo prometo servirte todos los días de mi vida te doy gracias Jesús por esa obra redentora que hiciste por mí en la cruz y me preparo para vivir la mejor etapa de mi vida contigo amén y amén vamos a celebrar estas vidas que decidieron abrir su corazón a Jesús en esta tarde wow la Biblia dice que los ángeles no hacen fiesta en los cielos cuando una persona se sana de cáncer aunque eso es algo tremendo la Biblia dice que cuando una persona reconoce que es pecador y que necesita a Dios y le abre su corazón los ángeles hacen pachanga en el cielo ahora mismo hay tremendo merengue tremendo 
Yo felicito a cada uno, cada uno de los valientes que hoy levantó su mano. Después del servicio, me encantaría que pasaras por la mesa de primeros pasos para que podamos ayudarte. Queremos ayudarte en tu caminar con el Señor a poder saber qué es el próximo paso y ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Pero quisiera no terminar hoy sin antes hacer un segundo llamado. Y este es un llamado que quizás va a golpear a algunos un poquito más fuerte. Porque a veces nos, nos toca humillarnos y reconocer que quizás no estamos donde debiéramos estar. Y como hoy tratamos con el corazón, yo quiero hoy simplemente hacer un llamado a que vengan aquí al altar aquellas personas que hoy quieran decir, Señor, reconozco que quizás mi corazón no está al 100%. Como debiera estar quizás hay un poco de egoísmo ahí quizás a veces dejo de venir a la iglesia porque pienso primero en mí en vez de pensar en ti primero quizás hay un poco de avaricia en mí porque a veces cuestiono las ofrendas que doy o si voy a dar o no me cuesta y es algo que estoy tratando con mi corazón Señor me cuesta tener un corazón generoso porque pienso solamente en mí pero hoy quiero venir aquí a que ese orgullo sea quebrantado y que me hagas una persona generosa porque quiero vivir una vida bendecida y no quiero ser un tapón para todo lo que tú quieres darme en mi vida y lo que quieres hacer con mi familia así que hoy paso aquí adelante o quizás no eres una persona que ha demostrado agradecimiento o quizás no estás en el nivel que Dios quiere tú quieres decirle Señor ayúdame a ser una persona más agradecida no agradezco mucho a veces demando mucho pero no, te no tomo tiempo a veces cuando el tiempo que uso para orarte a ti es solamente para pedirte y no para darte gracia de todo lo que has hecho a mi alrededor porque siempre estoy enfocado en lo que me falta y no logro ver lo bueno que has sido conmigo que hoy me tienes con salud que hoy me has bendecido con un buen esposo con una buena esposa que me has dado hijos saludables hermosos que tengo el privilegio de verlo todos los días y de instruir en tus palabras Señor perdóname porque a veces no veo las cosas tan no puedo ver las cosas tan grandiosas que tú haces porque estoy tan enfocado en las cosas que me faltan y mientras adoramos ahora vamos a adorar al Señor por un momento vamos a cantar una canción y yo quiero que cada persona que hoy Dios te ministró con respecto a tu corazón que si Dios te habló pasa aquí adelante esa es tu manera de decirle Dios I realize and I admit that I have areas of my life that I need you to change me necesito que tú cambies mi corazón esa es tu manera de demostrárselo al Señor pasando aquí adelante así que mientras adoramos el altar está abierto y yo quiero orar por ti y tú vas a ver cómo Dios te va a dar la fortaleza para vencer como Dios va a cambiar tu corazón hay una canción que cantábamos hace mucho tiempo que dice porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado ¿se la acuerda? y quizás esa es tu canción hoy y hoy los brazos de Dios no están aquí <ríe> para juzgarte para condenarte sino para perdonarte porque Dios no es como nosotros Dios no está así para decirte ¡Ah, cabezón no, no, no 
Es más, los brazos de Dios estaban abiertos esperándote. No solamente hoy. Hay personas aquí que Dios ha estado tocando tu corazón desde hace años. Y el problema es que ha estado tan ocupado que no has podido escuchar a Dios golpear. Y como Él es caballero, Él no va a forzar su entrada sobre tu corazón. Como Dios es un caballero, Él tiene paciencia. Pero ¿sabes qué? Te llegó tu día. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón hoy. Porque Dios quiere hacer una obra redentora. Pero ¿sabes qué? Si tú no permites que Dios trate con tu corazón, you're off to a bad start. Qué lindo que esto pudiera ser un altar donde venimos a entregar corazones rotos, corazones heridos, corazones egoístas. ¿Quién de nosotros podemos pararnos aquí para juzgar, decir, si todos éramos eso y más pero un altar donde decimos Señor estamos mal pero sabemos que hay una fuente inagotable que viene a cambiar corazones que me puede hacer un hombre nuevo y que puede hacer de mí el tacaño más grande la persona más generosa en la historia de la humanidad Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer cierra tus ojitos mientras adoramos y el altar está abierto para que puedas pasar aquí adelante deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amén arroba, ministerio jtp.com y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministerio jtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo Cristo el Todopoderoso.